0: Arcade Juniors Fala aí galera ligada na Arcade Juniors Tudo suave Galera, estou de volta aqui para mais um Vi O que, que eu vi nos últimos dias aí de interessante Eu vi algumas coisinhas Resolvi trazer para vocês Love, Death and Robots Aquela série De animações da Netflix Idealizada aí por David Fincher, eu vejo muitas pessoas falando de Quentin Tarantino, às vezes Steven Spielberg, e vejo poucas pessoas, Martin Scorsese, e vejo poucas pessoas falando de David Fincher, um grande, grande, grande diretor, gosto muito da linha dele, cara, linha de de crimes, serial killers, histórias até variadas, assim, desde Alien, Lá, lá no começo de carreira, aí passa por é, a rede social, Benjamin Button, é, Clube da Luta, cara, o David Fincher é um dos meus diretores favoritos, ele estava envolvido também no projeto, de fez a direção de alguns episódios de Mindhunter, aí da Netflix também, É um dos meus diretores favoritos com toda certeza, cara. Fez aquele filme do Zodíaco, né? Tem muita coisa legal ali do David Fincher. E ele também tá por trás aqui desse projeto Love and Death. Love, Death and Robots. Teve a primeira temporada com 18 episódios. São bem curtinhos, cara. Vale muito a pena você pegar ali. Almoçando. Parar mesmo 10, 15 minutinhos, cara. E curti ali um, dois episódios São realmente muito curtinhos E eles têm um pouco aquela pegada de antologia, sabe? Que cada episódio é separado do outro é, Esse formato de, de, de episódios me lembra bastante Black Mirror Porque brinca com essa coisa de robô, com essa coisa de tecnologia O quanto a tecnologia pode vir para ajudar ou pode dar errado também Gosto muito desse, desse tema que ficou bem mais conhecido aí com o Black Mirror é, Na Amazon tem alguns outros é, seriados que tratam um pouquinho desse tema também Não vou lembrar o nome agora é, Upload? Acho que tem alguma coisa assim lá Que também vale a pena dar uma olhada E vou falar... A primeira temporada teve 18 episódios A segunda temporada apenas 8 de certa forma, a uma sensação mista de legal, tem menos episódios, assim você consegue é, digerir melhor os oito que tem, né? Ao mesmo tempo, menos episódios, né? Com certeza eu gostei tanto que eu veria mais se tivesse. Talvez um dia eu volte aqui pra falar da primeira temporada, mas como tá bem fresquinho na minha memória, eu vou falar aqui da segunda temporada de Love, Death and Robots. Eu abri na internet aqui o site Observa- Observatório de Cinema aqui da Wall só para me dar uma direção aqui Que eu não escrevi roteiro Nunca escrevo, na verdade é, Vou seguir na ordem aqui Foi a ordem sugerida para mim Acredito que para quase todo mundo é a mesma ordem A primeira temporada ela tava diferente Dependendo da, do usuário Ela tinha uma sequência diferente Mas acredito que nessa segunda temporada é, Eu vi o PH Santos lá no YouTube Fazendo uma resenha muito boa Depois vocês vão lá é, E eu tô vendo aqui o Observatório de Cinema Fazendo também na mesma ordem de episódios Eu também vou fazer nessa ordem Porque foi a ordem que eu assisti E o primeiro episódio foi O atendimento automático ao cliente Cara, gostei demais Desse episódio, ele tem uma Pegada muito bem humorada Ele tem uma animação Até um pouquinho bizarra, assim, os personagens Eles são bem cabeçudos E tem um pouco aquela coisa de A tecnologia avançou muito, meio Ali, lembra daquele desenho? É, que praticamente os robôs fazem tudo por seres humanos, né? Mas ao contrário do Ali, que lá as, as pessoas são bem, bem, todas bem gordinhas por não fazer exercício, aqui não. Aqui elas são cabeçudas, dando a entender que o cérebro foi o que mais se desenvolveu, lembrando até um pouco a, a idealização que a gente tem dos ETs, né? É, e os corpinhos são bem magrinhos, pequenininhos, e é uma mulher que ela, ela e o cachorrinho dela, tem um problema com um robô ali que meio que faz tudo em casa, como se fosse um robô empregado, né? E ela liga para um atendimento ao cliente que parece que vai ajudar, mas não ajuda, então, tipo, parece a revolta das máquinas, assim, contra os seres humanos. É bem humorado, tem até um lance de... de, Na hora que o robô vai fazer um um ataque ali, tanto nela quanto no cachorro e raspa um pedacinho da cabeça... E por mais absurdo que seja, bizarro, é, arranca risos da gente assim. Esse primeiro episódio é bem legal. E o final desse episódio, ele me trouxe um pouco a sensação do Black Mirror. Aquele episódio que a é o primeiro episódio, não sei se da quinta ou sexta ou quarta... temporada. Que a mulher ela precisa de pontos lá, de, de, de estrelas, né? Ou é corações, pra poder comprar as coisas e tal. No final ela conhece uma caminhoneira. Então o final me lembrou um pouco... Aquele episódio que a pessoa meio que larga de tudo aquilo e, e vai, sabe, tentar sobreviver sem a tecnologia e tal. Meio que é, põe o pé na, na lama, né de, de, por assim dizer. É, vamos para o segundo episódio, Gelo. Cara, esse episódio, prestem bem atenção que ele tem uma pegada é, gorilas. Quem lembra da... Da animação... Quer dizer, a ban- é uma banda de, de rock, né? Inclusive o vocalista da banda de rock é o vocalista daquela banda Blur. Então, é o mesmo vocal, se você prestar atenção. Fez muito sucesso ali nos anos 2000. Nossa, eu adorava ouvir Gorilas, cara. Gosto até hoje. Eu tenho algumas pelícias de rock que ainda... Tenho lá o Clint Eastwood. Tem... É, aquela outra música... Acho que é 19, 2000, não sei. Eu sei que com certeza eu tenho lá umas três... Músicas do Gorilas que eu adoro e essa animação ela tem, ela tem a mesma pegada do Gorilas porque é feito pelo mesmo cara e se trata de uma história onde os seres humanos eles já têm modificações, é... É, modificações androides pode se dizer assim, né? Eles têm partes de máquina ali. E o o curto, ele é bem contemplativo, mostra, assim, tipo, tem uma hora que um carinha joga uma uma bola pro outro, aí, tipo, em vez dele só, sei lá, fazer uma petecada ou só devolver a bola, tem um lance de um pulo e tem uma pegada que parece que eles estão, tipo, até nadando, assim, é bem legal a a ideia de visual do, do, do... Do episódio, ele é bem contemplativo mesmo Então, a grande maioria da população, ela tem alguma modificação Assim, é, é eletrônico, ciborgue e tal Menos o, o moleque principal do episódio Que é o irmão mais novo Então, primeiro mostra os pais ali, todo mundo ali e tal Aí o molequinho mais novo Acho que é isso O molequinho mais novo vai fazer um rolê com a galera dele e tal E aí o outro moleque que não tem a, a Nenhuma modificação, ele é meio que deixado de lado Dá pra você perceber que, tipo, quem não tem nenhuma modificação Ele é deixado de lado ali Naquele né? universo Aí é como se fosse assim, os pais pedindo pra Já que o, um dos filhos vai sair, que leve o outro, né Nossa, meu irmão Já foi obrigado a me levar para os rolês várias vezes Por causa de, de, dessa questão, mas se eu não me engano é ao contrário Em vez de ser o irmão mais velho levando mais novo Acho que é o contrário, porque é o irmão mais novo que tem a modificação Alguma coisa assim E aí eles vão lá pra aquela galera aí, onde tem essa cena da bola que eu eu acabei de falar. E aí eles estão numa pegada assim aí, vocês estão prontos, né, pra ver as baleias. Aí eles... É bem aquela coisa de levar uma galera pra fazer um rolê adolescente, um rolê jovem, assim, que envolve às vezes maconha, né, porque eles fumam um negócio lá, começam a viajar. Tem um lance de ir fazer alguma coisa meio absurda. Me lembrou um pouco aquela pegada de... Ir lá para a beira do trem e, e ver o trem passando muito rápido, jogar alguma coisa. Me lembrou um pouco assim, sabe? Essa coisa de fazer é, alguma molecagem arriscada, né? Me lem, não sei porque me lembrou um pouco aquele filme do John Cusack. Eles iam perto do avião, vocês lembram desse filme? Eles iam perto do avião e é, aquela, aquela aquele, aquele impulso assim, que o avião jogava de ar, assim fazia eles dar aquelas capotadas para trás. Não tem muito a ver, mas é assim, aquela coisa de você fazer algo meio proibido, assim, né? E eles vão lá pra, pra ver essas baleias e, meu, corre mó apuro, o, o irmão que não tem modificações quase morre. aí, por incrível que pareça, o irmão que, que não tem modificação acaba ajudando o, o irmão modificado, porque ele meio é que torce o, o, o pé ali. E depois, uma coisa que eu achei curiosa Que ninguém comentou, nem o PH comentou Não tô vendo aqui também no Observatório de Cinema Que ele tá com a perna zoada O pé zoado E o irmão não modificado tá carregando ele ali no final, né? Só que logo depois, assim, dá um zoom na perna dele E ele meio que já começa a... a correr de novo e tal Aí eu fiquei na dúvida de Será que ele, por ser modificado Ele logo se curou ali e já saiu pra zoar? Eu acredito que seja isso, mas... E também me veio uma outra questão, assim. Será que ele se machucou ali? E tem toda uma importância pro irmão que não tava modificado, por irmão ajudar e se sentir bem também, porque o irmão se sentia meio isolado. Acho pouco provável, mas me trouxe um pouco essa sensação também. Hum, partindo pro próximo episódio: Esquadrão de Extermínio. Cara, Esquadrão de Extermínio foi foda, mano. Eu tô vendo aqui o Observatório de Cinema falar que lembra Blade Runner. É, Seven, os Sete Crimes Capitais Realmente tem um pouco aquela pegada no ar Tem sim, os carros eles são futuristas Mas com designs bem arredondados assim, Lembra um pouco Tipo futuro misturado com passado ao mesmo tempo assim. E tem um pouco aquela coisa do detetive né Chapéu e tal Que tá indo Da alta sociedade né Tem a cidade alta, a cidade baixa E naquele ambiente ali eles Pararam de é, Eles pararam de ter filhos para poder ter vida eterna Então eles tomam lá um negócio para poder ter mais tempo de vida Inclusive a mulher do, do detetive principal Ela toma lá no meio do, do desenho Do curta E ela até fica excitada Querendo transar e tudo mais Só que o cara já tá numa, numa loucura mental ali Que ele, ele tem resquícios de, de, de problemas mentais Por ter que ir lá na Cidade Baixa E lá na Cidade Baixa as pessoas ainda têm filhos, né? E eles são obrigados a exterminar só as crianças, assim, então Foca muito numa criancinha que ele mata e aí ele fica com aquilo na cabeça e tal Tanto é que quando a a mulher dele quer, fica excitada, quer vir pra cima dele, ele não quer e tal Então você vê que aquele cara se sensibiliza, né? Tanto é que tem uma parte do episódio que ele tá indo pra matar mais uma criança E a mãe dessa criança olha pra ele e fala Meu, você tem sentimento, tô vendo que você tá abalado, né? Por ter que fazer isso e tudo mais E ali tem toda uma jogada ali, um final com um conflito e tudo mais Que ficou Bem Ficou bem, bem triste, assim É um episódio muito triste mesmo, gostei também A animação é excelente, cara Vale o detalhe que Cada animação, ela tem um estilo diferente Então você tem aquela do gelo que é com o cara que faz os gorilas, então ela já é um pouquinho mais caricata, a do primeiro episódio já é uma animação 3D, assim, mais é... mais bizarra, né, cabeçudo e tal aqui a gente já tem uma animação é... puta, com os traços totalmente diferentes cada animação ela tem o seu o seu estilo, né aí tem a o quarto episódio que é o Snow no Deserto. Esse Snow do Deserto me lembrou realmente muito um videogame. assim Não sei o que foi que falou isso, se foi o PH. Tem muito aquela pegada de videogame. Achei legal o detalhe que eles usam máscaras. Conversou um pouco com a situação atual da pandemia que a gente vive. É, aí, em certo momento de mais intimidade, eles tiram a máscara ali para conversar. Muito parecido com o que a gente faz no mundo atual. E ele é bizarro, assim, por já ter é, mutilações, assim... Tem um conflito que me lembrou Aqui eles estão falando que lembra Mad Max Realmente lembra Lembra Mad Max Aquele ambiente bem desértico e tal é, Mas não vi ninguém falando Me lembrou muito Star Wars Aquela coisa do, do, do bar, né? Onde tem um monte de gente estranha Meio... Meio... Aquela coisa... É, como que eu posso dizer? Tipo meio, meio Far West, sabe assim? Tem muita essa pegada e tem muitas mutilações. Nossa, já rola uns tiros de 12, uns tiros cabulosos. Os caras já. Nossa, o protagonista já perde um braço. Mano, é absurdo, assim. Aí depois você descobre que ele é diferenciado porque ele se regenera. Então, depois você vê que o braço ele... Primeiro você vê que ele não se importa muito, né, em perder o braço ali. É... Aí logo depois você vê que o braço dele já tá meio que renascendo. Ele até fala que, menos de uma semana, o braço dele já vai estar tá de volta. Ele conhece uma mina que. Ajuda ele a sair daquela situação ali do bar E aí eles vão para o esconderijo e tal Aí mostra um pouco mais da vida dele Como ele é procurado e por que, que ele tá vivo até hoje Se escondendo, as pessoas elas vivem muitos anos assim Aí depois tem mais um conflito né Porque lá no bar ele conseguiu se livrar desses caras Me lembrou um pouco o primeiro episódio do Mandalorian agora ó. Tá vendo como a, a pegada Star Wars ela veio bem forte nesse episódio E... Assim como ele conseguiu se livrar daquela primeira galera que tava querendo matar ele Logo tinha uma outra pessoa de canto que também tava procurando por ele ali Já acionou a equipe pra pegar ele depois Aí tem um segundo conflito Puta, nesse segundo conflito é foda, mano Um monte de gente que morre e tal Ele mesmo tomou um monte de tiro Bem legal, assim, é um dos episódios com mais ação Que tem no Love Death And robots. Deixa eu ver quanto tempo tá dando de cast aqui. Galera, tá dando quase 15 minutos de cast. Eu falei sobre os primeiros quatro episódios. Eu vou fazer o seguinte. Vou parar aqui. Depois eu gravo a segunda parte pra vocês. Beleza? Aproveita e vai lá ver esses que eu falei. Se você já não viu. É, espero não ter dado muito spoiler. Acho que não vai mudar a experiência. É uma experiência muito sensorial mesmo. Você assistindo, você vai curtir demais. Aproveita ver o restante. Eu vi tudo num dia só. E depois eu mando aqui a segunda parte, beleza? Vou saindo fora, valeu, falou e até mais. Segue lá nas redes arroba arcadejuniors.